0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och en ny vecka och ett nytt tema. Den här veckan så vill jag fokusera på något som kanske kan tyckas lite annorlunda- men som jag tror är viktigt och väsentligt för dig och mig. Och som jag tror att om vi förstår det och kan ta det till oss kan göra vårt liv bättre faktiskt. Och det börjar med ett nyårslöfte. Ett nyårslöfte som jag har upprepat flera nyårsaftonar i rad. Och till slut börjar man undra om det verkligen är ett nyårslöfte längre eller kanske mer av en livsprincip. Hur som helst, för några år sedan på en nyårsafton... Ganska många år sedan nu. Så bestämde jag mig för att ja, men jag ska bli en livsnjutare. Och jag vill förklara lite grann vad jag menar med det. Jag menar inte nödvändigtvis de här extravaganserna som man tänker om man tänker livsnjutare. är ofta förenat med ett sånt tänk av extravaganser. Utan jag menade verkligen att jag vill njuta av livet. Jag vill ta vara på livet. Jag vill njuta av varje dag varje stund. Sen gör man ju inte det, men och jag har inte alltid lyckats med detta. Men den här veckan så vill jag tala med dig om att vara en livsnjutare. Bibeln är faktiskt en bok som uppmuntrar till att njuta av livet. Ja, den talar mycket om det svåra. Den talar mycket om det jobbiga. Den handlar om kampen eller hur mellan det goda och det onda. Men det finns också många passager som talar om att våga njuta av livet av det goda. Och det första kanske på den vägen någonstans och som jag kanske insåg när den här nyårsafton och som vi alla behöver inse det är att det har också med livets skörhet att göra. Att ta vara på tiden. Bibeln talar om det. Och det intressanta för Bibeln har ju egentligen ett evighetsperspektiv. Det talar om att också evigheten är lagd i människans hjärtan den talar om en evighet, antingen med Gud eller utan Gud, beroende på vilka val vi väljer att vi vill göra. Så visst, det finns en evighet om på ett sätt så är vi då inte så stressade. Men samtidigt som det finns en tanke om en evighet så talar Bibeln också om att livet på jorden är kort och att det bör utnyttjas till max. Och i psalm 89 salter 89, så talar David och så säger han så här hur länge, herre, ska du hålla det helt dold? Hur länge ska din vrede brinna som en eld? Tänk på hur kort mitt liv är. Hur förgängliga, hur förgängliga du skapat alla människors barn? Vem kan leva och slippa se döden? Vem kan rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. David håller på att försöker reda ut någonting med Gud. <laughs> någonting som han kände att inte är helt rätt mellan dem. Och han upplever att Gud är vred på något sätt. Så sedan, men, men tänk på hur kort mitt liv är. Hur förgängligt du har skapat alla oss människor. Vem kan leva och slippa se döden? Och vem kan rädda sin själ från dödsriket? Det här är ju ett bra argument i många perspektiv. Det ena är ju att livet är kort. Och ingen undkommer döden, eller hur? Vem kan leva och slippa se döden? Vem kan rädda sin själ från dödsrikets våld? Och så är det också en uppmuntran att ta vara på tiden. Vi förstår här att David försöker lappa ihop situationen med Gud. Och varför är det viktigt? Därför tiden är tiden kort. Jag menar med det där perspektivet av att tiden är kort och dagarna är på något sätt räknade så inser vi också att är, vi vill inte ha vissa grejer, va? Vissa konflikter, vissa strider, är inte värt att gå och bära på det. Det tar bara bort från livet. Så här sen, våra liv är förgängliga. Och förgängliga är alla människor och barn. Och ingen kan undkomma döden eller rädda sin själ från dödsriket. Alltså med andra ord, livet är kort och förgängligt. Och det gäller att ta vara på livet medan vi har det. Det finns en annan Saltarsalm salm 39 och jag tänkte att jag skulle även läsa den. Och då vill jag läsa ett litet längre stycke här nu. Det är också David som skriver här och tar från vers 2. Jag sa, jag ska akta mig för att synda med min tunga. Jag ska lätt sätta lås för min mun så länge den gula ser framför mig. Jag blev stum och tyst. Jag höll inne även med det goda och min plåga blev allt värre. Mitt hjärta brann inom mig medan jag grubblade brände som en eld. Då talade jag med min tunga herre, lär mig förstå mitt slut. Att mina dagar har en gräns så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ingenting för dig. Alla människor är bara en vindpust. Hur säkra de än står. Som en skuggbild vandrar människan omkring och oroar sig till ingen nytta. Samlar på hög och vet inte vem som får det. Men vad hoppas jag nu på, Herre? Till dig står mitt hopp. Och så fortsätter den här texten vidare. Det kom ett uttryck för några år sedan. Även om du har hört det, det har du med all säkerhet gjort. YOLO, you only live once. Jag är inte jätteförtjust i det uttrycket. Dels därför att det, det är intressant, sant, alltså, enligt den bibliska tanken finns det som sagt en, en evighetsperspektiv som gör att våra liv här på jorden får konsekvens. Och det är det som är faran med YOLO, att man lever vilt därför att tänk livet är kort och du har bara en chans. Men Bibeln talar om att livet är långt på ett sätt. För det finns ett evighetsperspektiv. Och därför måste vi vara försiktiga med hur vi lever också. Och det är faktiskt det som David uttrycker här. Han uttrycker en oro. och Han sa, jag ska akta mig för att synda med min tunga. Och han börjar tala om att tiden är kort. Och han vill leva rätt och han vill leva riktigt på den, med den tid han har. Och det är jättebra. Men så kommer han också till en intressant vers. Det ledde till då att han blev överförsiktig med livet. För han säger... Jag blev stum och tyst och höll inne även med det goda. Alltså på grund av att David inte ville göra fel med den korta tiden han hade så blev han tyst istället. Och han valde att, att till och med hålla inne med det som var gott. I rädsla troligtvis för att göra ett snesteg. Men det intressanta är att han säger också vad som blev resultatet av det. Han säger jag blev stum och tyst. Jag höll inne även med det goda och min plåga blev allt värre. Blev allt värre. Alltså när du och jag håller inne med det goda. När vi inte unnar oss att njuta av livet. När vi inte unnar oss det där extra. Då blir faktiskt vår plåga tyngre att bära. Det finns en sanning i att vi bör tänka hur vi lever våra liv och att tiden är kort. Det är inte värt att ägna sig åt synd. Det är inte värt att ägna sig åt konflikter och bråk och irritation och allt annat. Det är inte värt det. Tiden är för kort. Vi har bara de dagar vi har och de är inte så många här på jorden. Men det är också sant att vi får inte bli så försiktiga att vi inte njuter av det goda i livet. Därför att det goda behöver vi för att orka med det svåra. Det finns ett det finns utmaningar. Och det goda Gud har skapat i livet är till för att lätta den bördan. Det goda som finns och som ger glädje till oss och som ger livskvalitet. Det finns där därför att du ska orka med de här åren. Även om de är korta så kan de vara tunga att bära. Och när vi kommer till evigheten då har vi inte den tyngden. Därför i himlen finns inga sorger och besvär, inget hat, ingen ondska, mörker. Men här på jorden så är det år med även den tyngden. Men håll inte inne med det goda. Unna dig själv. Det där är svårt. Jag vet inte om du är som jag men... Jag brinner ju oerhört mycket för generositet och att, att hjälpa och stötta andra människor. Men är det något jag har insett så är att jag ibland är dålig på att stötta och, och, och uppmuntra mig själv. dålig på att ge mig själv goda gåvor så att säga. Att faktiskt unna mig själv det goda. Och det måste vi ibland. För varför? För David säger... Att han gjorde inte det och det blev värre. Livet blev värre när han inte unnade sig det goda. Så vad jag vill uppmuntra dig med idag, jag vill säga så här som början på den här veckan då vi ska tala om att njuta av livet. Så vill jag börja med att säga tänk på att livet är kort. Tänk på att vi har inte hur mycket tid som helst här på jorden. Visst, det finns en fantastisk evighet som kommer att vara underbar. Men vi, är, vi har blivit givna ett mått av tid här på jorden. Och Bibeln talar om att vi ska ta vara på den tiden. Och vi tar inte vara på den tiden genom att hålla inne med det goda. För det blir inte bättre. Utan livet blir bättre när du och jag undrar oss det goda. Undrar oss att njuta av livet. Och jag vet att du kanske säkert har en del jobbiga grejer på din agenda. Och det är därför jag vill att den här veckan ska börja lyfta fram det goda. Men jag vill också säga jag tror att om du och jag tittar på våra liv idag och granskar våra liv så kommer vi hitta åtminstone någon eller några saker som är goda och som vi kan använda för att göra livet bättre och lättare. Och vad du än funderar på idag... liksom? Det handlar inte om att leva och det handlar inte om att leva galet, det handlar inte om att gå ut och spendera alla sina pengar för att livet är kort. Det där är bara idioti. Men det handlar om att våga njuta av dagen och att också ibland då och då faktiskt unna sig det goda. Att faktiskt tänka på att dagarna är korta och om vi spar på hög till slutändan vilken nytta, vilken glädje har vi av det livet måste ju också levas eller hur livet är inte till bara för att levas i framtiden utan livet är till för att leva nu. Det där var två tankar ur Salter nu, både Psalm 89 och Psalm 39. Men sen i Psalm 90 så talar Salmisten också där och han nämner också om detta. Han säger så här vårt liv säger han i vers 10 Varar 70 år eller 80 år om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort. Här är en deppig text. <laughs> Jag trodde att vi kan skulle handla om att vara en livsnjuter. Jo men det gör det. Och poängen är tiden är kort. njuta av livet. njuta av det goda. Våra liv är inte så långa. Och det är mycket möda och det är mycket bekymmer och snart är det slut och vi flyger vidare i tv -heten. Men det finns någonting att glädja sig åt nu. För den här texten som kan tyckas deppig, som kan tyckas tung, den slutar inte så. Utan psalm 90 slutar på ett helt annat sätt. än slutar så här. Men läser från vers 14. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss. Och lika många år som vi har sett det onda. Fantastiskt. Och så står det. Låt din hjärna bli synlig för din tjänar och din härlighet över deras barn. Och låt Herren vår Guds ljuvlighet vila över oss. Ge oss framgång med våra händers verk. Ja, ge framgång åt våra händers verk. Så här talas det om att visst. Livet är 70-80 år och när det är som bäst är det möda och plåga. Ändå så säger salmisten bara några rader senare att Gud ska ge oss nåd så att vi kan jubla och glädjas i alla våra dagar. Med andra ord, även om livet är möda och svårigheter och livet är kort så finns det skäl att hitta glädje och jubel varje dag. Och det börjar med Gud och det börjar med hans nåd. Det är på grund av att Gud ger dig och ger mig nåd. Som vi kan finna glädje och hopp i varenda dag. I varenda stund. Jag vet att liksom, från morgon till kväll kommer vi inte vara glada. Men jag utmanar dig att hitta stunderna idag av glädje. Mitt i en mödosam värld. Mitt i ett liv som egentligen inte är så långt. Så gäller det att vi tar vara på de stunderna. Och att vi ber Gud om den nåden. Och kanske är det starten på den här veckans tankar. Att du och jag ber till Gud idag och säger Gud, jag förstår att mitt liv är kort. Hjälp mig förstå hur kort det är så att jag verkligen prioriterar rätt. Och hjälp mig att se var idag som jag kan hitta glädje. Var idag som jag kan njuta av livet. Ge mig nåden att finna glädje alla dagar, även om de är fyllda av möda och besvär. Hjälp mig att se det goda. Och under dig själv något gott idag. Som jag sa, det handlar inte om att bli crazy, det handlar inte om att fatta dumma beslut och bara liksom leva utan konsekvens. tänk Det är inte alls det jag säger. Men jag säger, du, om du är något sån här som jag så är du ibland dålig på att unna dig själv. Och vi måste unna oss själva det goda, därför David sa, om vi håller inne med det goda, då blir det bara värre. Så undrar det att njuta av livet idag och hela den här veckan ska vi tala om hur vi kan vara en livsnjutare, hur vi kan njuta av livet och hur Bibeln uppmuntrar oss att göra det och vilka steg vi kan ta för att komma dit. Ha en välsignad dag så fortsätter vi imorgon igen.